0: Фестиваль назывался «Без границ», поэтому не было ограничений по формату, по хрону. Ой-ой-ой. Да, это опасный был ход. В какой-то момент я уже начал реагировать на фильмы так. О, две минуты. Отлично. Прекрасно. Я в предвкушении. И в какой-то момент я открываю файл. 33 минуты. И я думаю, это конец. И вдруг оказывается, что это тридцать минуты абсолютно жанрового взрослого кино с тремя-четырьмя профессиональными взрослыми актерами снятыми, с языком, то есть какие-то классные решения, кадры, там через нож кадр вообще, я был в восторге. И история про маньяка, преследующего людей, но там еще она связана э, с историей зависимости главного героя, и еще завязана на его предысторию, на его детство и травму, связанную с отцом. И первое, что я делаю, я пишу организаторам, говорю... Кто это сделал? А это точно детский фильм? Они говорят... Даже не спрашивайте, про какой вы говорите, мы знаем. Мы семь раз запрашивали данные у этих чуваков. Да, это оказалось, что действительно детский фильм. Ну, может быть, но все равно. Это
1: знаешь, когда... Я бы это показывал одним кадром. Знаешь, ты заходишь в детский сад, и вот дети пытаются одеть обувь. И у них очень плохо получается. Кто-то в свитере... И ты переводишь так вот камеру наверх над шкафчиками, а там выставка их поделок домашних. И там картины масла.
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Велов. Меня Александр Вялых. В общем, этот фестиваль детского кино дико меня порадовал. Да, ты прав, что кто-то снял кино, это уже здорово. Там сняли 29 фильмов, и уровень, на самом деле, меня впечатлил. Буквально там несколько проектов чувствовались как самодеятельность, а остальные в той или иной степени. Очень крутая школа, оказывается, в Южной Корее. Фестиваль был международный. Там было дофигища стран, участниц. Даже Сингапур был. Я узнал, как выглядит факт Сингапура. Раньше я, это, я не был в курсе. Южная Корея, Китай, Италия, Болгария, США, Великобритания. Причем. это наш фестиваль. Наш фестиваль. Он называется «Макгаффин Филинфест», который проводится в киношколе имени Макгаффина. Вот Классное место. Если хотите своих детей получить, если они хотят заниматься кино, почему бы нет? Там классные преподаватели. Один из них работает в моей стандартной комнате. Но это никак, не связано с... это, не реклама. это никак не связано с тем, что я был в жюри фестиваля. В жюри меня пригласили до того, как я набрал себе авторскую комнату. Mm, вот. как интересно. Возможно, это связано с тем, кого я набрал в авторскую комнату. Mm. Да, очень крутая южнокорейская школа анимации. Выпускники ее прислали три мультика, все три разных, все три классных. Но один из них победил в фестивале Безоговорочно. Он обошел даже этот проект американский жанровый, потому что он очень трогательный.
1: Mm, а жанровый был американский.
0: Жанровый был американский. Назывался фильм The Haunted. Можно посмотреть его, наверное, в Ютубе, что такая история. Маньяк ловит людей, которые едут в реабилитационную клинику и загоняет их в лес, где начинает за ними охотиться. Прикольно, люблю такое. Ну а у тебя как неделя прошла? Как обычно, чуть позже от всего
1: мира, но поддавшись э, всем этим восторженным комментариям, начал Wednesday. смотреть «Уэнсдэй». А -а -а. Да, Но это прекрасно. Это просто чудо какое-то.
0: Вот я ровно то же самое написал у себя в телеграм канале что это действительно чудо. И первая серия, дичайшие восторги. Я не понял. Я к тому времени был заряжен каким-то количеством отзывов о том, что это слишком легко, слишком поверхностно, слишком просто, мы все это уже видели. Ну, какие-то такие, знаешь... Снопские комментарии. Ну да,
1: да, да, да. Я тоже такое слышал. Типа, ну, мир, конечно, да, это все, конечно, красиво, но
0: история не удивила. Да, Тим Бартон захотел свой Хогвартс. Господи, в какой момент идея увидеть Хогвартс от Тима Бартона стала звучать как что-то очень скучное? Да, были опасения, потому что в последнее время этот режиссер снимал, возможно, не то, что произвело бы мне впечатление, там какие-нибудь мрачные тени. Ну, когда это было, слушай. Было, было. Вот, но тут прям это чики-ваул. Джейн Артега, мое почтение. Тим Бёртон, да вообще там шикарный каст. Там шикарнейший каст. Не помню, как зовут актрису-девочку, играющую соседку по комнате, но они прекрасные. А уже исполнительница роли директорши, Гвиндалин Кристи. Слышу... Ждешь, когда она будет на мячах драться с кем-нибудь? Счастье! Ну, не, я просто смотрю на нее, любуюсь, и вот мы обсуждали с женой, что она сказала, что это первый фильм, первая работа, в котором она чувствует себя красивой И это одновременно и здорово, и так грустно, потому что она потрясающая, безумной красоты женщина Вот. Что-то мы в комплиментах просто сериалу расплываемся
1: Так ну круто же, но ну, а что нет? Вот. У меня еще появился такой аттракцион «Внутри» Мне знакомый режиссер рассказал, что Тим Бертон придумал такую штуку, что Артега там не моргает. Да. И я теперь смотрю.
0: Хочешь понимать? Да-да-да.
1: Действительно ли не моргает? Вот я посмотрел первые две серии, пока не моргает.
0: Ну это классная режиссерская находка, очень крутая. Еще вот это лицо, которое она рассказывала, как они с Тимом Бертоном. Ну, как они. Тим Бёртон придумал, как она будет это делать. Просто опускает подбородок вниз, расслабляет все мышцы лица и смотрит из-под бровей. И не моргать. Вот у тебя получается новая, очень крутая Уэнсдэй. Хотя есть даже вот в этом кабинете периодически в человек, который типа говорит, Кристина Ричи, Барри Зонерфит. Вот это все, это уже нет. А вот то, то. Я пересмотрел, кстати, после этого семейку Адамс со своей дочкой. Она в полном восторге осталась, потому что, не знаю, мрачные штуки, которые вроде бы детям нельзя, но ты их смотришь, они в безопасной форме, приводят их в дикий восторг. Но как будто бы кино немножко состарилось. Бывает такое, что
1: ты думаешь о чем-то, что это было очень круто, возвращаешься к этому и понимаешь, что это было круто тогда. Да. К сожалению. Время идет, все меняется. Я сходил, э, прочитал короткую лекцию в ГИТИС. О, расскажи-ка. Ну, так как э, рассказывал я, в основном, у меня от лекции никаких впечатлений, я все это знал. Вот. Но помещение, в котором все это происходило, мне очень понравилось. Mm. То есть это вроде лекционная, вроде бы и библиотека э, двухэтажная, со старинными лампами, со шкафами такая, со скругленными углами, двухэтажная Блин, комната, очень фигу. круто.
0: Звучит очень прикольно.
1: Очень. Это вот как раз про наш Хогвартс. Я зашел туда. Причем ты проходишь сначала, что-то тут, видимо, они что-то ставили, какой-то реквизит стулья, какие-то остатки декораций каких-то лежит. Думаешь, так, это что такое? И, Во, красиво. То есть у нас действительно же есть старые университеты, которые очень крутые. То Конечно. Я по своей военовской молодости в очень многих был, но в основном они все были новые. Было МИИ, он старый, но не настолько, чтобы это было круто.
0: Хорошая вот. формулировка.
1: Да, но здесь прям действительно
0: очень круто я...
1: и со вкусом сделано.
0: Я чувствую себя обманутым. Когда я ходил в ГИТИС, меня в какую-то обычную тупую аудиторию загнали. А как называлась лекция? Слушай, я
1: переделал наш выпуск «Как писать, чтобы это снимали». Но, естественно, прошло время, я еще добавил туда блог про понимание формата, uh -huh. изучение рынка перед тем, так как это был продюсерский курс, то это была больше такая история, как продюсер должен читать сценарий, чтобы понимать, можно ли это снять, нельзя, и куда это нести, сколько это стоит, пора ли тебе за это браться, или еще ты довольно-таки молодой, и тебе там 500 миллионов на это пока не выделят.
0: Блин, я сейчас понял, что реально ну, практически практически каждый наш выпуск – это, может быть, просто мини-лекции. Получается, у нас есть запас в 100 с лишним лекций в случае чего. Ну, выкинуть 5 страниц и гостей. Ну, даже не все полтенечек, может, и наберется. Да, точно наберется. Ребята, зовите, регионы всегда готовы. Что еще хорошего? Я отказал первому каналу в предложении о работе. Да, что? Вот, да, меня позвали на Первый канал вести подкаст про сериалы в видеоформате и в аудиоформате. Ты выбрал меня? Да.
1: <свят> <свят> Ребята, <свят> я только что а, выиграл у Первого канала.
0: <свят> Во-первых, у нас есть подкаст, и мне все в нравится. Во-вторых, я помню заветы иногента Вани Нойза, так что вот. Я думаю, что есть прекрасные ведущие, которые согласятся, и все у Первого канала будет хорошо. А у нас будут какие-то свои отдельные темы для обсуждения. Чем мы сегодня хотели обсудить? На этой неделе состоялась третья ежегодная конференция «Киноиндустрия в новой реальности». Вот. И там было сделано довольно много громких и интересных заявлений. Контентный голод – это первое и главное, наверное, что снова и снова поднималась тематики фестиваля, конференции. Не хватает идей. Вдруг все поменялось. Раньше поменялась даже риторика самого, извините, Сергея Сельянова. Наше все. Говорит, раньше не было денег. Сейчас денег достаточно, но не хватает идей. Как так?
1: Я тоже, кстати, хотел поговорить именно про это, как Давай. мы сошлись. Действительно, проблема в том, что мир резко изменился. А идеи, они же, ну, как бы созревают долго. То есть от идеи до там, финального текста, там, полного метра, допустим, проходит 3-4 года. Угу. Соответственно, оказалось, что все фильмы, которые писались последние 3-4 года, оказались неактуальными. Mm -hmm. Сейчас все эти проблемы никого не волнуют. Я с этим много сталкиваюсь. У нас, есть, да...
0: у нас отмена. Да.
1: <сvé <những> Я сейчас наблюдаю уникальную вещь, как один сериал писался долго, то есть он писался параллельно. К нему автор возвращался, уходил снимать другое, возвращался. И часть сериала попадает в новую реальность, а часть осталась в старой. Uh -huh. и это, ты видишь это, как работает внутри сериала. Ты понимаешь, что вот эти проблемы были актуальны тогда, а сейчас нет. А вот это по-прежнему актуально. То есть... К сожалению, когда происходят какие-то большие потрясения, можете, к сожалению, не знаю, истории и проблемы немножечко упрощаются. То есть вот сложные вещи о том, как меня не понимают в этом мире, ну еще с каким-нибудь там нюансом сложными, уже не так хорошо работают. Это как будто бы сейчас не истории первого плана. Хватит мыть.
0: Типа, — главный, да. главный герой. Да, — Да-да-да, сейчас, сейчас
1: проблемы другие, то есть э, проблемы выживания, проблемы там заработка, спасения людей, ну то есть какие-то глобальные угу. истории работают. — Более базовые. — Более базовые, да, мы, мы откатились к базе. — Самое популярное слово последних нескольких выпусков. — Да, и, соответственно, все, что нарабатывалось, слетело, а новые... Ему же нужно еще прорасти. Конечно. А мир так быстро меняется. Короче говоря, сейчас, мне кажется, будущее за людьми, которые очень быстро пишут. И при этом хорошо желательно. Вот.
0: Такое важное уточнение.
1: Да. И их крайне мало. Я тебе сейчас перед нашим выпуском показывал кусочки новогоднего фильма. Вот он был написан и снят за осень. И будет в Новый год. Там будут какие-то актуальные темы, какие-то шутки, которые еще не потеряли свою актуальность и которые работают, ну, на данный момент. И он как бы... Про кротовуху? Ну, не настолько. Да. Короче говоря, надо теперь писать быстро. И индустрии надо меняться, к сожалению, в эту сторону. Кто-то может сказать, что типа да, мы идем против качества, против искусства. Но нет, не надо идти против качества. Просто надо делать это быстрее, потому что ну, это какой-то универсальный запрос, Аня. Ну, как э, «теперь будут актуальны комедии». Я слышу, это «теперь
0: каждый год последние 15 лет». Да. Не, ну это же классический запрос, типа, вот быстро, дешево и качественно. И видишь, выбери нужные два. Теперь нужны, нужны все три.
1: Теперь нужны все три, но, видишь, Селянов говорит, что можно убрать из этого дешево.
0: У него деньги mm, есть. Ну да, как будто бы. Но он при этом ну, при кстати, том, Сергей вот... заявляет, что там а, были цифры, озвученные министром культуры Ольгой Любимой, о выделении 10 миллиардов на производство контента государством. И Сергей Сергеев говорит, 10 миллиардов – это, конечно, здорово. но 10 миллиардов – это четвертинка «Аватара» или половинка «Выжившего». Надо это учитывать. А, а мы выделяем это на весь рынок, да, на все фильмы, которые... Есть. А как будто бы, кроме государства, больше спонсоров-то у кино и нет. Частный бизнес давно перестал кино финансировать. Продюсеры, собственные деньги тоже не то чтобы активно вкладывают, особенно учитывая, как фильмы собирают. Хотя те же люди на конференции заявляли, что в среднем у всех фильмов, поддержанных фондом кино, порядка миллиона зрителей. В среднем, да? почему-то в этой цифры верится очень слабо. Либо просто взяли всех зрителей холопа размазали по всем остальным, потому что в среднем получается каждый фильм... Ну, я примерно цену билета прикидываю, да, там 300-500 рублей иногда дороже. Ну, 300, допустим. Но это значит, что если миллион зрителей, то 300 миллионов должен собирать в среднем каждый фильм. Ну, фонды кино сомнительное утверждение. Нет, ну,
1: это как средняя, да, по больнице понятно, что вот... «Сердце Пармы» 900 собрало, <связан> уже сколько фильмов может по 100 собрать, <связан> <связан> и
0: в среднем получится 300. Но надо 300, да. Хитро. Ну, и по 100-то тоже не то чтобы ставший какая-то на поток вещь. Ну, собирают. Что еще э, интересно было сказано? Было сказано, что мы можем как сценаристы э, для себя вычленить. Немного поговорили о жанрах. Сказали, что номер no more для этих людей. Ну, вот, э, Странное утверждение. Как э, бы, типа, они
1: не будут выделять на это деньги, или это не будет работать? А,
0: да, просто Ольга Любимова сказала, что хорроров, если раньше их было какое-то засилие, видимо, в рамках идей, то сейчас их практически э, нет. Все сошло на ноль. Не несут? Похоже, что не несут. Возможно, люди устали ходить... И обивать. Не то чтобы их супер много снимали, вот что я скажу. Хотя я, как поклонник этого жанра, и я не согласен со всем с установкой. Там была, как будто бы мысль прозвучала, что проекты, вызывающие тревожность, не будут пользоваться спросом, не будут пользоваться поддержкой. Я схожу из установки, что хорроры снижают мою тревожность. Ну, то есть я по себе сужу, не знаю, как это работает на других людях, но вот э, в последнее время все, что я смотрел, с большим удовольствием, будь то Варвар или Нет э, Джордана Пила, это они мне помогают. Ну, они э, утилизируют мой страх, мою тревожность. Потому что я большую часть времени не тревожусь каких-то вещах глобальных, которые, тем не менее, напрямую, мне, да, напрямую меня не касаются, но, но тревожности это нет о, реального выхода. А тут я посмотрел, реально испугался, все, мне стало намного легче. Но Ольга Любимова говорит, что стало меньше еще и развлекательных комедий, рамкомов. Возможно, стоит рассказать Ольге Любимой про то, что жанр умер рамкома. Или ты так не считаешь. Он переживает кризис,
1: скажем так. Жесточайший последние несколько лет. Да, но это же опять, это кризис непотребительский. Люди бы его смотрели, если бы кто-то это
0: прилично написал. Проблема в том, что написать рамком в нынешней реальности еще очень сложно, да. потому что о многом говорить теперь нельзя. Теперь ты должен рассказывать только про традиционные э, романтические отношения. А традиционные романтические отношения обсосаны так, что там и ко кости-то не осталось. Она...
1: Ну, не то, чтобы у нас до этого было много нетрадиционных э, отношений в ромкомах. Это всегда достаточно, опять же, базовый и уровень отношений, и все там довольно-таки просто. Да, нужно искать новые какие-то истории. Что последнее провалилось из этого жанра? С Егором Кридом история, да? Вот
0: было, а, да? Иде, не идеальный мужчина. Да, да по-моему. Вот это, наверное, чистый ромком. Чистый ром ну Как будто бы мы все знаем заранее. Вопрос сейчас не к качеству, а именно к самой схеме. Работа рамкома. мальчик встречает девочку Девочка встречает мальчика И они будут вместе И мы как бы заранее это знаем Чем нас автор сможет удивить в этой конструкции Каким-то новым киноязыком Ну слушай, это уже выражение да.
1: Это было Либо как... еще 30 лет назад Но что-то же Люди делали 500 дней лет а Еще какие-то 500 дней
0: лет, я как будто бы приговорил всю эту структуру Потому что это было настоящая деконструкция ну, Да, деконструкция полная а, всякие прекрасные вещи, которые дико нас радовали в середине нулевых. Как назывался этот фильм с Бартлитом? «Голая правда». «Голая правда». Шикарный вот, фильм. Шикарный фильм. И там удачи Чак». Но как будто бы в новой реальности они тоже уже не, не могут существовать. Надо или... найти
1: язык, новую историю. Но mm -hmm. я уверен, что это можно сделать. Просто надо над этим серьезно подумать и, как мы всегда говорим, най найти что-то личное в этом. Не просто от кликнуться на запрос. Но, отматываясь
0: назад, делать это быстро. Да. Вот, еще Ольга... Не знаю,
1: теория большого взрыва. Это ромком растянутый просто на 10
0: лет. Не думал об этом с такой стороны. И как я встретил вашу маму, тоже ромком. Как я встретил вашу маму, тоже, да. Но сколько лет прошло. И вот что еще Ольга Любима сказала про жанр, наверное, закрывая всю эту лавочку. Захлебнулись, говорит она, мы ведем в Министерстве культуры в количестве сказок. Прекрасная цитата. «Весь двадцатитомник библиотеки сочинения советского школьника может перекочевать на экран». И это правда. Я вот смотрел э, питчинг мейджоров в фонде кино. У всех вот есть. все там. Вот тебе волшебник из города. Вот тебе бременские музыканты. Вот тебе это. Вот тебе это. Все сказки. Я уже не говорю да, про Чебурашку, который должен э, задвинуть холопа по утверждениям его создателей по, по сборам. Э, посмотри, да, посмотри. А теперь
1: выходит... Э еще не выходит, он просто сидит, э, Путин, и говорит, надо популяризировать а, да, фольклор. Да. Еще, <смех> сейчас еще будет инъекция. вторая волна и третья. <смех> <смех>, короче, сейчас еще понесут. Да, я знаю, что, ну, дофига всего в разработке. Э, сериал по «Последнему богатырю» mm -hmm. делается, еще куча всяких, по Кащею там какие-то истории. Да, это сейчас будет...
0: Э... Что с этим делать? Не идти в эту сторону, вот если в действие превращать мысль?
1: Ну, уже как бы поздно идти по первому плану. Это по-прежнему интересно, это еще будет работать какое-то время, но уже надо думать э, какие-то необычные схемы,
0: интересные схемы. Ну, ребят, э, герои русских сказок в нашем современном мире, это тоже первый план. Я вас заранее предупреждаю, потому что я недавно прочитал несколько заявок пилотов на эту тему, и это все уже было в фейблс прекрасных. Так что да.
1: Ну, опять же, э, сказать, что так... Не сработает. Да, может сработать. Да. Конец просто цвет. надо в этом найти что-то новое, просто перенести героя в наше время и сказать: вот прошло время, а Иван Дурак, все тоже, просто вот здесь. Или богатыри, на самом деле, живы, работают в полиции. Мне кажется, что это уже есть.
0: Да. О чем ты говоришь? Это уже такие проекты создаются и вот-вот выйдут. Не, как раз потому, что может это просто не сработать. Ну, потому что те же знаменитые комиксы Фейбус, по которым уже были сняты куча сериалов, фильмов и даже игры, Чудесные, кстати. Они как раз работают по этой схеме. А что насчет героев сказок в нашем времени? Вот вам, серый волк, детектив-алкоголик, вот вам Красная Шапочка, мэр, и так далее. Ну, все это как будто бы уже было. Теперь нужно еще один следующий уровень конструкции. Возможно, или я усложняю задачу. Может ну, не быть...
1: знаю, вот, кстати. Это же сюжет э, игры Telltales, Tale да, Волка Манка. Да, 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 это как раз вот, про, ну, по, по, вот по, такой по, мне, по, вот...
0: по этим комиксам.
1: Да, вот это сейчас еще могу, то есть это еще опережает, мне кажется,
0: то, что происходит сейчас. То есть два десятка лет назад делали то, что уже опережает. Ну мы же
1: немножечко опаздываем по всем показателям. к сожалению. Соответственно, у нас идут какие-то Истории, которые в Америке уже были сняты. В этом и проблема, что как будто бы мы немножечко догоняем, а mm -hmm. с другой стороны сосуды-то сообщающиеся, и мы одновременно конкурируем с будущим, но находимся в прошлом. В этом есть сложность.
0: Это правда. Какие еще интересные вещи были озвучены? На сессии как раз тоже «Контентный голос» и «Как его победить» Модератор Иван Кудрявцев показывал данные кинопоиска в презентации о количестве оригинальных проектов в онлайн-кинотеатрах. Интересная динамика. То есть, если в 2018 году был 21 проект, в 2020-м – 46, двое больше, в 2021-м – 85, еще двое больше за один год, в 2022-м уже было 74. Как и бы... большой откат. Да, и про прогнозы я не знаю, будет ли еще откат, по ощущениям что да, может быть, незначительный.
1: Мне кажется, это комплексная, ну, не проблема, ситуация. Угу. Комплекс разных векторов влияет на это. Во-первых, сокращается онлайн-кинотеатров количество. Во-вторых...
0: Ты что-то ну... знаешь, о чем не знаю я? Кто-то уже ушел? Мегугл ушел. В перспективе еще кто-то закроется? Нет.
1: Были сложности у ОК, Они заморозили часть своих проектов на время. Сейчас угу. они обратно размораживают, но... Перестройка была, так сказать, видимо, структуры, и все начинают немножечко, мне кажется, все проанализировали, как это работает, и понимают, что Originals на онлайн-кинотеатрах нужен для привлечения новых подписчиков.
0: Mm -hmm. То есть не это... на удержание старых.
1: Именно на, на, на удержание, мне кажется, работают базы Библиотека. и библиотеки. Ну дешевле купить а, несколько сезонов а, западных проектов, чем а, их же снимать самому. Соответственно, на удержание работы библиотеки. Originals привлекает, ну или по крайней мере тоже поддерживает периодически, как бы. Напоминая о себе, что а вот еще что -то. только человек собирается отписаться, а вот что-то еще новое. Соответственно, нужны большие проекты, которые работают хорошо с точки зрения маркетинга. Это должно быть каждый раз событие. Соответственно, маленькие проекты не работают как события. Их нет смысла пиарить, они всегда локальные чаще всего, то есть дешевый сериал, который... Хит, это, конечно, может случайно сработать, но так редко бывает. Обычно это большие проекты, красивые, с хай-концептом каким-то ярким, mm -hmm. и их легко продвигать. И именно на таких, мне кажется, проектах сейчас будут концентрироваться онлайн-платформы.
0: Ну, то есть по факту, да, то, о чем мы говорили раньше, что преимущество онлайн-кинотеатров в том, что они могут работать с нишевыми историями не универсальными, которые воздействуют на какую-то ограниченную, может быть даже узкую аудиторию, но тем не менее это все равно аудитория платных подписчиков, и они могут обеспечить производство такого контента. Она перестает работать и онлайн кинотеатр превращается в интернет-телевидение фактически. Все получается, равно нужны большие. Получается проекты. так,
1: это связано. Ну то есть мне кажется, все равно сокращаются бюджеты uh -huh. и первое, что как бы под нож. Да, это нишевые истории. Маленькие. Да, соответственно, большие проекты, интересная студия сейчас.
0: К да. Что, писать большое? В качестве действия что ты
1: предлагаешь? Не знаю, что я предлагаю, потому что мы говорили об этом. Если вы молодой сценарист, что-то большое вряд ли у вас закажут. Факт есть факт, да. Искать вот эти схемы обходов, которые... Мы обсуждали, не мы обсуждали, что попробуйте, не знаю, чтобы сначала это стало популярной книгой, а попробуйте э, сделать аудиоподкаст на... Свою историю крутую, если взлетит, уже легче будет продавать То есть попробуйте создать некий а, продукт, который уже покажет крутость вашей истории И как бы добавить чуть-чуть уверенности инвесторам, что это работает Не знаю, э, настольная игра, хоть что-то, <laughs> кроме
0: сценария Ну, кстати, да, интересный формат, настольная игра по твоей истории Как будто бы я где-то даже это уже видел Ладно. Так, ну, подводя итоги, что-то ты из себя нового вынес э, из этой конференции, что-то тебе впечатлило, ты принял какое-то решение? Или просто ребята посидели, поконстатировали констатацию и разошлись?
1: По факту да, но то, что вбросил Сильянов, что действительно есть некий голод с точки зрения истории, он всегда был, но сейчас ужесточился. Я тут порассуждал, почему он возник, но типа а что делать что писать куда идти э, вот об этом надо крепко подумать потому что я как бы согласен с тобой и хорроры могут быть ромком может быть это всегда было мы пытаемся найти нового героя который как бы релевантен вот времени этому то что мне сейчас заходит и то что мне кажется работает опять же это я так пока нащупываю это такой Веселый, недалекий оптимист. Потому что оптимизма не хватает, а представить сейчас адекватного оптимиста довольно-таки тяжело. Я сейчас понимаю, не знаю, мне кажется, опять же, что я понимаю, почему вот когда-то там история про Браво Швейка появилась. Mm. Вот, наверное, люди нуждались в таком герое и чувствовали что-то такое. То есть, вот слабоумие и отвага. Это то, что работы. сейчас вот витает где-то вокруг. Но я не могу сказать, что это единственный вариант. Мне хотелось бы найти еще что-то, и там ну, люди предлагают. Uh -huh. Но как один из главных поисков на данный момент, сформулировать вот этого главного героя, чтобы он работал, и его окружение, и мир, и поместить его в какую-то историю, это, наверное, сейчас главная задача для сценариста. И, блин, я не знаю, то есть кому-то кажется, что достать то, что уже работало, это будет круто, и папины дочки сейчас, ну, как бы выстрелят. Я не знаю, как это перепридумать, как это должно сейчас выглядеть. Понятно, что у всех есть ностальгия. Я тут даже, когда включаешь какие-то там истории про ковид, думаешь, о, ковид. прикольно было слушать. Классное было время,
0: Да. Ну ладно, вызов так вызов. Хотели ли мы с тобой обсудить еще какую-то тему?
1: Да, и на самом деле это вытекает отсюда, что о чем писать, и как обычно следующая ступень у сценаристов, это а как об этом писать. Угу. Последнее время, и это последнее время тянется довольно-таки долго, я читаю очень много пилотов. Прям очень много.
0: У тебя есть среднее количество пилотов в день? Просто чтобы понимать, какой поток.
1: Нет, потому что, ну, там... Ты читаешь пилот, а тут ты читаешь там, сезон, а тут uh, это четвертый драфт эпизодников нового сезона mm -hmm. какого-то. То есть это всегда разное. тут надо отсмотреть что-то. Мы много чем занимаемся. Я вижу постоянно одну и ту же ошибку у большого числа людей. Мне очень хочется сказать людям, не делайте так больше, пожалуйста.
0: Давай, <laughs> вот. микрофон.
1: Во многих историях, особенно с хай-концептами, тебе присылают заявку, какой-то прикольный хай-концепт ты читаешь о, не знаю, русская супергероика или еще что-то такое. И дальше тебе нужно прочитать первые 20 страниц, чтобы тебя подвели к этой истории. И это так не работает. Ты как бы возвращаешься к людям и спрашиваешь, а почему ваша история началась в конце первой серии? Почему человек должен досмотреть до этого момента? Как вы... Вы платить всем будете или вы уговаривать всех будете? Какие методы вы использовали для того, чтобы заставить человека досмотреть туда, где началась ваша история? Что отвечает? Ну, это же экспозиция. Нам нужно задать все глубокие отношения. Нам нужно показать героя в его обычной среде, чтобы показать все изменения, чтобы он потом прошел точку невозврата. чего мы, типа, проходим эту точку? Гребанная драматургия. Да, ребята, это все слова. Это все не работает. Я не знаю, как еще сказать, но если у вас хай-концепт, он должен начинаться в конце первого акта. Плохо, что я сейчас это постулирую, типа, это так должно быть. Может быть, и не так, но попробуйте тогда другими способами сделать интересным вначале. Как показывает практика, это очень-очень-очень-очень-очень-очень тяжело. Mm -hmm. Это будет проигрывать тому, что у вас начнется потом. И как с этим бороться... Я не знаю. Ну, то есть, точнее, есть э, какие-то приемы из учебников, они как бы в общем звучат как «рассказывайте историю уже в конфликте». Просто в чистом виде экспозиция не может быть экспозицией. Даже если у человека какие-то там проблемы, uh -huh. а они не связаны с теми проблемами, которые будут дальше после начала вашей истории, то это не считается. Если у вас история про то, как у вас бандит попал в школу, нельзя сделать так, чтобы в конце первой серии он попал в школу, а дальше смотрите, что будет интересного. Вот таких пилотов очень много. Я думаю, что успех того физрука, который был, именно в том, что он уже попал в школу, и мы уже увидели историю в первом кейсе. Mm -hmm. Ну, то есть... Сразу мы завели его в этот мир, мы показали мир, и мы показали, как будут работать конфликты. Микросерия уже была с заявления, заберите заявление. Да, да. То есть мы завели мир и показали серию, и человек в конце серии может решить, хочу я такое смотреть или не хочу смотреть. А закидывать человеку, что про что будет сериал к концу первой серии, чтобы он решил, хочу я буду, вы же не показали никакого примера. Сейчас человек не будет думать, интересно, а как там у них получится? Вы дали обещание. Да, вы ну, дали обещание, что будет интересно. интересно. Это не работает.
0: И потратили на целую серию. Да. Как конкретно будет интересно? Ну, либо вы отвечаете... Я сейчас просто думаю о том, что ты говоришь. Я понимаю, что первая серия, которую мы сейчас пишем, проекта, ну, в принципе, она э, как раз... Похоже на ту схему, которую ты критикуешь. Там, да, не в самом конце, но и не в конце первого акта мы видим вот как раз конфликт в новых обстоятельствах. Mm -hmm. То, кто, как будет дальше строиться. Возможно, я что-то изменю после нашего с тобой разговора. Mm -hmm. Возможно, я еще раз посмотрю на историю и смогу mm -hmm. себя убедить, что мы с ребятами решаем задачу привлечения зрительского внимания на протяжении другими способами. Слава Богу, у нас там нет большой экспозиции. И в этом плане я всегда э, вспоминаю: опять же, Физрука прекрасно: где вся экспозиция представлена одной сценой. Там есть все. При том, что, когда я первый раз смотрел пилота, нам не то чтобы очень понравилось. Ну, мне показалось, блин, как-то все это слишком быстро. Ну да, вот он подрезает, вот его обсуждают, вот его выгоняют. Как-то это быстро. Но с другой стороны, я получил мощнейший импульс. Во-первых, смотреть дальше, во-вторых, я все понял. Я все понял, как я героя понял, как его мир был раньше устроен, понял. Вот и посмотрел э, второй сцены, как он страдает по участию своего мира. Все, не нужно там... И вот он просыпается утром, и каждый день идет на работу к Мамаю, и что-то там делает. Кому это нужно?
1: Не надо заявлять э, в первой серии мир, который вы дальше не будете использовать. Если персонажа нет во второй серии, не надо его вообще показывать в первой. Если... Он вам необходим коротко, ну то есть не надо рассказывать про него что-то там. И про его жизнь мы его больше никогда не увидим. Представьте, что вы идете на работу и знакомитесь со всеми людьми. И узнаете про их жизнь. Зачем? Если у вас есть конкретная цель. Кстати, это очень прикольная штука и такая некая мудрость. Когда искали режиссеров на первый сезон mm -hmm. «Физрука», Приходили разные люди, они смотрели «Пилот». «Пилот» уже был, его снял Федор Стуков, прекрасный режиссер, прекрасного пилота. Вот. И дальше он занимался другими вещами, и приходили режиссеры. И пришел один из режиссеров и сказал, вот смотрите, типа, у вас эта экспозиция, я хочу ее переснять. Мы такие, ну, типа почему? Он говорит, то, что мне рассказали, опять же, у вас главный герой решало. Он никого не бьет, он к насилию прибегает в крайней э степени. Он... То есть это псих. Всех бьет, а Фома никого не бьет Он со всеми договаривается И вы в первой же сцене заявляете его Как он бьет человека практически без повода Это типа неправильно Мы такие Действительно это неправильно Приходим к Антону Он говорит Ребята, не надо ломать то, что работает И мы ушли обратно ну, режиссер не этот в итоге снял. Да, режиссер не этот, заявочная сцена эта, и она работает, при том, что она неправильная, как бы вот с точки зрения драматургии и заявки персонажа. Но об этом мы узнаем потом, а в моменте она работает, а назад отсмотреть уже нельзя.
0: Блин глубоко.
1: Вся эта история с заявками мира, людей и всего остального еще вот с чем связана. По крайней мере, у нас конвейер такой. Он работает по определенным правилам. Mm -hmm. И там есть такая, как бы, структура, что мы для того, чтобы запустить сериал, мы снимаем пилот. Ну, как бы, это часто делается. И если значит, мы снимаем пилот, а мир у нас появляется только в конце чуть-чуть, и он начинает работать во второй серии, а значит, в, первом, в первой серии мы приводим героя даже интересно. Представьте себе. Интересно мы приводим его в этот новый мир. Mm. А дальше мы говорим, мы для чего снимали «Пилот»? Для того, чтобы а, проверить гипотезу. Работает ли у нас а, mm. сериал? Работает ли у нас мир? «Пилот» хороший получился? Хороший. А увидели мы новый мир? Нет. Что-то нам, короче говоря, дал этот «Пилот», мы можем сказать, что теперь мы с уверенностью можем войти в сезон? Нет. Зачем мы сняли «Пилот»? Непонятно. Классно провели время. Классно провели время, это да. Что мы делаем дальше, непонятно. Поэтому... Ну
0: да, пилот как будто бы должен обезопасить людей, вкладывающих деньги в проект от рисков, что дальнейшая история не сработает. А он говорит, он работает отдельно как пилот.
1: Да, он говорит, а это работает во второй серии. Да. Мы сейчас должны... Две серии снять, видимо, да, да? Вот, да. пилотных, да? Или <смех> Кстати, только это вторую? Может быть,
0: это уже быть интересная практика, снимать по две пилотные серии, если все истории будут такими. Это, конечно, стоит гораздо дороже.
1: А, была такая практика да. пару лет назад. А, к сожалению, времена меняются.
0: <смех>
1: было было Дешевле, такое, что...
0: быстрее и качественнее. Да, да было такое, что
1: с... говорили... А, бывает же такое, что... Ну, Особенно сейчас из-за программирования, что в первый день идет обычно две серии премьерных, mm -hmm. и дальше повтор, следующая, повтор, следующая, до четверга. Обычная сетка. Соответственно, первые две серии идут подряд. и Это может быть сдвоенный пилот, это может быть большая серия там, если, мы говорим о... мы, если мы говорим о получасовых комедиях. вот, Соответственно, можно было раньше прийти и сказать, ну, это же будет подряд идти. Вот это большая такая история, вот мы к серединке его завели в мир, и сразу во второй серии мы показываем, как мир работает. Давайте с ним сдвоенный пилот. И раньше это могло работать. Сейчас нет, к сожалению.
0: Реальность такова, какова она есть, и больше никакова. Как всегда, подписывайтесь на наш подкаст, любым способом, которого вам удобен. Будь это Apple Podcast, iTunes или Яндекс.Музыки. На Яндекс.Музыке вы можете просто жмакнуть сердечко и автоматически таким образом подпишитесь на него. Ставьте свои оценки. Лучше, побольше. Но какие захотите, делитесь выпусками, пишите комментарии, мы их читаем, и они, возможно, подкидывают нам новые темы для обсуждения. Мне кажется, как раз следующий выпуск мы сделаем по тем вопросам, которые нам подписчики наши предлагали обсудить. Там есть очень и очень интересные мысли. Спасибо вам за них большое. И самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском «Авторской комнаты». А пока... Пока. Пока. Nancy, with a laughing face.